0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé.
1: Hallo und herzlich willkommen zu
0: unserem Pflegecafé. Hallo und schön, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken.
1: Vorab Ihnen allen ein gesundes neues Jahr. Wir haben ja jetzt das Jahr gestartet und ähm, das letzte Jahr erfolgreich abgeschlossen mit unserem Pflegecafé. Und so möchten wir auch das Ganze weiter fortführen. Ja,
0: ein neues Jahr, ein neues Glück. Das alte Jahr kann auf den Müll Ja, weg damit. Das fällt unter die Kategorie, brauchte man das? Ja, ja. Nichtsdestotrotz äh, freuen wir uns, dass wir wieder eine neue Folge machen können. Heute mit dem wunderbaren Thema Pflegekurse, Pflegekurse nach § 45
1: SGB 11 und da möchten wir Ihnen kurz mal erklären, ähm, was das sozusagen beinhaltet und wollen dann gleich auch damit anfangen, was wird mit solchen Pflegekursen überhaupt bezweckt?
0: Genau, es ist äh, das Stiefkind der Pflegeversicherung, so nenne ich es immer. Es gibt es schon sehr, 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 sehr lange und wurde oftmals nicht beachtet und äh, seitdem die Kassen also nicht mehr das als Kannleistung mhm. anbieten äh, können, sondern als Mussleistung, hat das immer mehr also oder ist es immer mehr in den Fokus gerückt und es geht eben im Kern darum, dass Laien, also Laienpflegepersonen, pflegenden Angehörigen ehrenamtlich in der Pflege tätigen, ja Wissen vermittelt wird. Und
1: zwar Wissen zum Beispiel, das kann sein, wie lagere ich meinen Angehörigen im Bett, so dass man dann in dem Pflegekurs pflegefachliche Lagerungstechniken dann auch beibringen kann. Das kann sein, dass jemand überfordert ist mit der Pflege, so dass man da auch entsprechend selig mit dem Pflegekurs dann auch unterstützen kann. Das kann auch eine Beratung über Pflegehilfsmittel sein. Also das ist ein sehr, sehr breites Spektrum, was in diesen Pflegekursen dann auch ähm, den ja vorhin aufgeführten Personengruppen nahegebracht werden kann.
0: Ja genau, es geht ja darum, dass äh, professionell Pflegende, egal ob das jetzt Pflegefachpersonen sind oder ob das Pflegehilfskräfte sind oder Pflegeassistenten, die durchlaufen ja eine Ausbildung. Und wenn man jetzt als pflegender Angehöriger oder ehrenamtlich Tätiger in der Pflege selber noch nie etwas damit zu tun ja. hatte, zum Beispiel, dann hat man über diesen Paragraph 45 quasi das Recht, wenn man das so umdeuten kann, sich Wissen zu erwerben, um eben die Pflege sicher durchzuführen.
1: Ja, und ähm, der Gesetzgeber hat ja auch einen Nutzen davon. Wenn jemand zu Hause dann äh, einiges erlernt und das Ganze dann sicherer umsetzen kann, äh, kann die Pflege zu Hause auch länger fortgeführt werden und man äh, muss äh, nicht so schnell auf die Profipflege sozusagen zurückgreifen. Und es ist ja von der vom Gesetzgeber her dann monetär auch interessanter, weil die sogenannte Leinpflege ja auch günstiger
0: für den Staat ist. Ja, deutlich günstiger. Also Gleich wie immer, das ist nicht unsere Meinung. Nein. Das ist nicht nicht unsere Meinung, das ist eben einfach eine Tatsache, dass häusliche Pflege durch äh, Angehörige deutlich günstiger ist als Pflege in einer professionellen Einrichtung oder durch einen ambulanten Pflegedienst zum Beispiel. Klammer auf, nicht unsere Meinung, Klammer zu. Wobei, also ich hier
1: äh, möchte ich auch den Pflegekassen nahelegen, dass durch die äh, Umsetzung der Pflegekurse im Grunde genommen eine win win situation ist und die Pflegekassen da auch wohlwollend diese Pflegekurse dann auch entsprechend äh, unterstützen sollen. Also in die Richtung, denke ich eher. Ja, es gibt da
0: einige Kassen. <lacht> wir nennen also, keinen Namen. Wir nennen keinen Namen. Aber die sich da so ein bisschen sperrig <lacht> mit ja. äh, tun, ja. vielleicht hören die verantwortlich das ja mal und denken ein bisschen drüber nach, was sie da eigentlich verhackstücken, weil gerade wenn wir jetzt in der jetzigen Situation mal darüber nachdenken, wie viele Angehörige die zu Hause pflegen, aufgeschmissen und alleingelassen Allein sind in dieser sind, ja. Situation. Und das muss man tatsächlich so sagen. Und ich finde das so ganz witzig, dass in dieser Situation dann von irgendwelchen Institutionen irgendwelche Studien angestellt werden. Wie ist es denn den pflegenden Angehörigen zu Hause ergangen? Also ganz ehrlich, dafür brauche ich keine Studie. Nein. Da kann ich einen Telefonhörer in die Hand nehmen ja. und einmal kurz irgendwo anrufen, und dann weiß ich das. Es ist einfach so, dass diese Pflegekurse, ob das jetzt Gruppenpflegekurse sind oder Einzelschulungen in der Häuslichkeit, wir erklären gleich noch, worin ja. der Unterschied ist, entscheidend und entschieden dazu beitragen, dass häusliche Pflege überhaupt möglich und sicher möglich ist und mhm. durchgeführt werden kann. Und wir alle, weil letztendlich zahlen wir die Beiträge, Eben. dadurch sparen. Ja. Stolz darauf sein kann man nicht. Wir hatten es ja auch schon mal in der Folge, wenn man das umrechnet, sind das die billigsten Arbeitskräfte, mhm die es überhaupt gibt in diesem Land, was eigentlich auch beschämend ist, beschämend. das muss man auch sagen, ja, genau mal ist. so ne, ja. als äh, Wink an die Politik. Nichtsdestotrotz sind wir eher wieder dabei, die Tatsache <lacht> zu erklären, wie es ist, wie es im Gesetz drinsteht, wie es umgesetzt wird. Und das Ziel ist eben hier, die leinpflege zu stärken, Ehrenamtliche auch für die äh, Pflege anzuwerben. Ja. Und es gibt, wie gerade schon erwähnt, einmal den Unterschied zwischen Gruppenpflegekursen und häuslichen Schulungen. So steht es nicht direkt im Gesetz drin, aber es steht eben drin, dass die Pflegekassen haben, Pflegekurse für Pflegende äh, anzubieten. Und wenn das nicht als Gruppenpflegekurs möglich ist, und das ist eigentlich ne, der Auftrag dieses Paragraphen, dann kann das eben auch als Einzelschulung in der Häuslichkeit in Anspruch genommen werden. Wenn zum Beispiel zu Hause ein Dementerkranker ja. Kranker, eine dementiell erkrankte Person ist, die man nicht alleine lassen kann, man hat niemanden, der dort kommen könnte und äh, aufpasst dann kann eben die Pflegefachperson auch in die Häuslichkeit kommen und dann diesen Kurs als Einzelschulung dort durchführen.
1: Eine Einzelschulung ist als solches auch wichtig. Jeder ist ja auch individuell eingeschränkt. Also nicht man kann die Pflegetätigkeit nicht nach Standards mhm. bei jedem gleich anwenden. Jede Wohnung, jedes Haus ist anders eingerichtet und dann kann in dieser häuslichen Schulung dann ganz individuell auf den Betroffenen, auf die Betroffenen, dann auch ähm, entsprechend geschult werden. Und das ist halt auch das Schöne, dass das in der Häuslichkeit stattfinden kann.
0: Ja, und oftmals ist es so, wenn man einen Gruppenpflegekurs veranstaltet hat und wir zum Beispiel machen sehr viele davon, dann resultieren daraus häufig auch häusliche Schulungen, ja. weil dann... Taucht in diesen Kursen dann, was ich weiß ich was, das Thema Lagerung aus, ja. Und dann, wie kriege ich jemanden aus dem Bett heraus? Und das ist etwas anderes, wenn ich das in einem Gruppenpflegekurs an einem Modellbett zeige, als wenn ich das zu Hause dann tatsächlich mit der Person mache, in der Umgebung, wo es dann tatsächlich pas passiert. Weil es kommt ja auf die Hilfsmittel an, die man zur Verfügung hat. Wo steht das Bett? Wie steht das Bett? Wie lässt es sich bewegen? Wie bewegungsfähig ist derjenige, der, den es betrifft, selber? Wie fit ist derjenige, der bewegen soll? Ja wie ist die Bodenbeschaffenheit und 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 da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, die nicht zu unterschätzen sind. Und deswegen sind also auch diese Schulungen in der Häuslichkeit sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Sehr wichtig.
1: Wobei diese Gruppenpflegekurse finde ich auch sehr spannend. Gerade so die ersten äh, die erste Teilnahme, da also ich habe das sehr oft erlebt, dass die dann so ein bisschen beschämt sind als Angehöriger. Oh Gott, und was suche ich hier eigentlich? Und dann merkt man in den Gesprächen, dass das dann nach und nach auftaut. Und dann auch so, so dieses Empfinden, Mensch, ich bin ja nicht alleine betroffen. Mhm, okay. Und ach Mensch, der hat das gleiche Problem. Und äh, insbesondere in den Pausen äh, findet ein reger Austausch statt und... Äh, ich sag das auch so, das hat so, einen Charme wie so eine Selbsthilfegruppe.
0: Ja, ja, genau, ja, genau. Das ist, also, man kann ja schon, ja, es gibt ja auch Gruppenpflegekurse, die können über mehrere Wochen laufen. Mhm. Gerade so diese, diese Kompaktpflegekurse, wo es eben so um das Grundwissen geht, die gehen meistens so über acht bis zwölf Einheiten und man, kann das als Wochenendkurs machen oder wir machen das so als Zweitageskurs. Es gibt auch welche, die machen das über zwölf Wochen, acht Wochen, immer mal einmal in der Woche. Dann kann man das schon praktisch ein bisschen zu Hause ausprobieren und sich dann wieder treffen. Das finde ich immer ein bisschen aufwendiger, weil jeder muss ja auch einmal in der Woche dann mhm. Zeit haben. Das ist manchmal einfacher, das zu raffen. Aber da entsteht dann auch so ein vertrautes Verhältnis unter den Leuten. Und auch Netzwerk ist ja alles, ja, auch Internet. in dem Bereich, ja. gerade in dem Bereich. Ja. Und äh, da entstehen äh, gute Symbiosen, die sich dann auch gegenseitig helfen, sagen wir es mal so.
1: Hm. Du hast gerade kompakt wegekurs gesagt, vielleicht kannst du das ja mal kurz ausführen, was man so dahinter versteht, welche Themen werden zum Beispiel bei so einem Kompakt, das baut sich ja aufeinander auf. Ja,
0: genau, also da geht es dann so. Um die Basics in der ja. Pflege, also es fängt an, Überlagerungstechnik, also erstmal, was ist Pflegeversicherung überhaupt, was steckt da drinne, welche Leistungsmöglichkeiten hat man, wie wird ein Antrag gestellt, wo wird ein Antrag gestellt, dann geht es weiter mit eben, wie kann man Blutdruck messen, Temperatur feststellen, wie kann man jemanden lagern, Betten, Mobilität, wie vermeidet man Stürze, also es ist wirklich so die die Grundlagen überhaupt. Ja. Ja, wie wird Nahrung äh, angereicht, worauf ist zu achten und so, Schluckstörungen und so weiter. Das sind so die 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 absoluten Grundlagen, die man im ersten Halbjahr einer Pflegefachausbildung lernt, ja. werden dort zusammengerafft, das Wichtigste. Ja. Das Pendant dazu sind die Spezialpflegekurse, wo es dann tatsächlich um Spezialthemen geht. Also Spezialthemen meint dann, also in dem, meinetwegen geht es in einem Thema Kommunikation bei Demenz. Hm. Oder wir haben dann sowas wie Pflege eines onkologischen Patienten. ja, Also wo es wirklich themenspezifisch ist. In den Kompaktpflegekursen hat man meistens, wie ich sage jetzt mal, so viele Krankheiten sitzen, also verschiedenste ja. Krankheiten. Und in diesen Kompaktpflegekursen ist es dann krankheitsspezifisch.
1: Wir hatten mal im äh, Pflegestützpunkt einen Spezialpflegekurs über Zahnpflege bei Pflegebedürftigen, ja. Und ich dann dachte, äh, ist doch eigentlich selbstverständlich. Nee. Wahrscheinlich bin ich da auch zu zu sehr zu sehr äh, in der Pflege drin gewesen. Das ist unglaublich, wie viele Probleme in der Zahnpflege bei Pflegebedürftigen ja. auftauchen können und äh, mit, also von angefangen Umgang mit Prothesen bis äh, wenn jemand keine Prothesen hat wie man die Zahnpflege durchführt bei Demenzerkrankten die dann nicht mitmachen wollen also das war ein hoher Andrang und äh, da haben wir auch ganz ganz positives Feedback bekommen dass es halt wichtig war und und Dinge dann vermittelt wurden da hatten wir eine äh, Beraterin die halt mit dem zum Thema Zähne spezialisiert war und das fand ich dann selber persönlich auch sehr, sehr interessant. Also von daher können Sie da auch gucken, was Sie speziell betrifft, was Sie sozusagen
0: individuell brauchen und dann auch einen Spezialkurs in Anspruch nehmen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich selber auch in diesen Kursen immer wieder interessant. Ich lerne da auch extrem viel, ja. weil das haben wir auch schon mal gesagt, dass wenn man betroffen ist mit einer Erkrankung, dann hat man... Auf diesem Gebiet ein also ein spezialisiertes Wissen, ja. sage ich mal so, ja? ja. Und das ich sitze auch manchmal und denke mir so, wie genial ist das denn? Also auch in diesen häuslichen Schulungen habe ich schon erlebt, dass wir Betroffene dann ihre Problematik gezeigt haben, wie sie denn, wenn sie alleine sind und zum Beispiel hm. auf die von der Toilette aufstehend wollen, die Hose hochkriegen, wenn ja. keiner da ist und sie sich mit beiden Händen festhalten müssen. Also das sind schon gute Sachen, die man auch selber dann aus solchen Kursen mitnimmt.
1: Na, und jetzt kommt sozusagen zur spannenden Frage. <lacht> Wie wird denn das Ganze abgerechnet?
0: Ja, sehr teuer. Nein, das ist äh, tatsächlich so, dass äh, das kostenfrei ist. Die Teilnahme ist kostenfrei. Auch die eine Anspruchnahme in der, Häu also die Gruppenpflegekurse und die häuslichen Schulungen, die sind kostenfrei. Das wird von den Pflegekassen bezahlt und ist von den Pflegekassen zu bezahlen. Wenn man jetzt Beihilfe berechtigt ist, klar, das ist das Übliche, die ja. müssen anteilig und so weiter. Äh, ansonsten ist das so, dass das also die Teilnahme generell kostenfrei ist und keinen Cent kostet. Wenn jemand bei so einer Kursteilnahme von ihm Geld haben will,
1: nein. Genau, also da passen Sie bitte auf, dass das entsprechend von Ihrer Pflegekasse dann äh, bezahlt wird. Beziehungsweise, wenn Sie als äh, äh, Angehöriger hingehen, wird das über die Pflegekasse des Pflegebedürftigen. Also auf jeden ja. Fall nicht Sie, sondern die Pflegekasse. Entweder von Ihnen äh, äh, selber und oder von Ihren Pflegebedürftigen, aber auf jeden Fall aus der Kassenkasse. Ja, also
0: es ist auch so, dass Sie diese das sind, nennt sich also das sind ja Pflegekurse nach Paragraf 45 äh, SGB11 da ist es so dass äh, die die Leistungserbringer rechnen ja direkt mit den äh, Pflegekassen ab das heißt man kriegt das selber gar nicht mit es wird ein Protokoll erstellt oder halt man hat eine Kursteilnahmeliste, auf der man unterschreibt. Und diese nehmen die dann und reichen die zur Abrechnung ein. Und wenn jetzt so ein Gruppenpflegekurs stattfindet, kriegt man von der Abrechnung gar nichts mit. Wenn man eine Einzelschulung in der Häuslichkeit in Anspruch nimmt, kann es passieren, wenn die Kostenübernahme, warum auch immer, abgelehnt wird, dass man darüber von der Kasse mit informiert wird. Mhm. Dass man Bescheid weiß. Aber man muss es trotzdem nicht selber bezahlen. Und da ist es so, dass eben ähm, man kann diese Pflegekurse einmal über den Pflegebedürftigen selbst zur Abrechnung bringen oder auch über die Angehörigen. Und Angehörige meint in dem Fall nicht nur verwandte Angehörige, sondern auch wenn jetzt die Nachbarin diejenige ist, die sich ja. immer um diese Person kümmert und als Pflegeperson bei der Kasse gemeldet ist, dann kann eben auch die diesen Pflegekurs kostenfrei in Anspruch nehmen.
1: Ja, oder es gibt ja auch die Konstellation, ich bin interessiert, ehrenamtlich mhm. irgendwie äh, in meiner Nachbarschaft zu unterstützen. Und äh, habe jetzt keinen Bezug zu einer ganz bestimmten pflegebedürftigen Person, kann ich da auch hingehen und mir diese Pflegekurse äh,
0: in Anspruch nehmen. Ja. ja, es gibt auch dieses Thema Pflegebedürftig, was nun? Mhm. Das handelt so, es gibt so anderthalb Stunden, wo man so einmal die Grundlagen kurz aufgezeigt kriegt, was was macht man überhaupt, wenn sowas eintritt? Ja. Und da kann jeder daran teilnehmen. Ja. Also selbst wenn sie keinen Pflegebedürftigen haben, noch nie was mit der Materie zu tun gehabt haben und sich aber denken, okay, ich will mal gucken, was passiert, wenn, damit ich vorbereitet bin, kann man daran teilnehmen. Ja. Und wie oft
1: darf man so einen Pflegekurs in Anspruch nehmen?
0: Ja, also die Gruppenpflegekurse, da äh, Sie können Gruppenpflegekurs-Hopper werden. Das ist, <lacht> also man kann tatsächlich die Gruppenpflegekurse so oft besuchen, wie man möchte. Weil es gibt ja auch also Themen bis zum Umfallen. Ich glaube, also ich muss jetzt lügen, 35 Themen gibt es. Und ähm, man kann das auch bei verschiedenen Anbietern. Man kann einmal zu Anbieter A gehen, zu Anbieter B und so weiter und kann das gleiche Thema besuchen. Das ist überhaupt kein Thema. Bei den häuslichen Schulungen ist es so, dass viele Pflegekassen ein bis drei Termine, ungefragt zulassen. Und meistens ist es dann aber so, dass man dann ab dem vierten spätestens dann bei der Kasse einen Antrag anreichen muss auf Kostenübernahme, weil die dann sagen, ja, warum dann nur schon? Wieder so. <lacht> Haben die es nicht es geschafft es da zu
1: erklären? Ach,
0: sie es nicht. Nein, das ist einfach so. Man muss ja sagen, manche Krankheiten schreiten so schnell voran und sind so zeitaufwendig, was ähm, das Verständnis dafür angeht, dass eben einfach man das, so eine häuslichen Schulung sollten nicht länger als zwei Stunden gehen. Und ganz ehrlich, also nach zwei Stunden ist man selber voll. Ja. Ähm, dann muss man das eben auch über mehrere Termine strecken. Und dann ist einfach nur, man muss äh, dem Kostenträger einfach nur logisch erklären. Also aufgrund der und der Erkrankung und der und der Situation sind die eben meinetwegen acht Termine notwendig ja. oder sowas. Ja. Ich habe bis jetzt so gut wie keine Kasse erlebt, die dann gesagt hat, nee, mhm. weil die wissen ganz genau darum, dass das ein Vorteil für sie ist, wenn sie diese Kurse bewilligen, also ja. auch in der Häuslichkeit.
1: Ja. Es gibt ja auch die Möglichkeit der sogenannten Online-Pflegekurse, also das, die Möglichkeit haben ja. sie auch ja. und wenn sie an Kursen interessiert sind, können sie dann bei ihrer Pflegekasse dann entsprechend nachfragen, die äh, nennen Ihnen dann auch, äh, welche Anbieter Ihnen diese Pflegekurse äh, äh, anraten können. Aber Sie können wieder auch bei Google <lacht> und Co. dann entsprechend selber recherchieren. Also Sie müssen, Sie sind nicht verpflichtet, Kurs X oder Y in Anspruch zu nehmen. Da, das wählen Sie selber aus.
0: Ja, und an dieser Stelle muss man auch ganz klar mal sagen, also ich denke da an keine besondere Kasse, aber jeder hat das Recht sich die Institution, <lacht> wo er diesen Kurs machen möchte, selber auszusuchen. Ja. Und ähm, manche Kassen sind dann vielleicht anderer Meinung. Nein, halten sie dagegen. Ja. Sie haben das Recht, sich auszusuchen, wer zu ihnen nach Hause kommt und wer die Teilnahme durchführen soll und äh, nicht die Pflegekasse. Und da können sie drauf bestehen. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Genau. Also Sie können, wie gesagt, Stichwörter Online-Pflegekurse, Gruppenpflegekurse, häusliche Schulung nach Paragraph 45, das sind so die drei Stichwörter, nach denen man auch im Internet suchen kann, wo man dann eben auch Anbieter findet, die das anbieten und also man kann ja sagen, das sind die also die großen Nummern sind sowieso dabei. Rotes Kreuz, Johannita, Caritas yeah, yeah. und äh, Alzheimer und Hilfe e.V. und wie sie alle heißen auch äh, die meisten Pflegekassen haben auf ihren Homepages manche auch so versteckt, dass man sie nicht findet. Also selbst über die Suchfunktion wird es lustig. Ähm da werden dann die ganzen Termine auch bundeslandspezifisch aufgeführt. Da kann man dann danach suchen. Ja. Einfach wirklich nach Pflegekursen. Und man darf sich aber auch, da muss ich gleich sagen, wenn man das bei Google sucht, nicht irritieren lassen. Da taucht dann sowas auf wie wären sie Pflegehelfer und Pflegekurs, 200-Stunden-Kurs und all sowas. Das ist nicht damit gemeint. Ja. Pflegekurse, Paragraf 45, 45 und auch nicht 45a oder b oder c oder defgh, sondern, sondern 45. 45 ohne Buchstabe, ohne irgendwelche Zahlen, SGB 11. Danach müssen Sie suchen. Die Pflegestützpunkte und die Pflegeberater können Ihnen dazu
1: auch Adressen geben. Also Auf jeden wir, Fall. Wir sind wieder bei der Pflegeberatung, <lacht> wie letztes Jahr auch schon. Also da gibt es ganz, ganz viele Stellen, wo Sie sich da auch entsprechend ähm, Anbieter auch ähm. Äh, Geben lassen können. Genau. Nehmen Sie sich in Anspruch, der ist ganz wichtig und sehr, sehr wertvoll.
0: Wir fassen zusammen, Pflegekurse nach § 45 sind für pflegende Angehörige oder Ehrenamtliche an der Pflege interessierte Personen. Sie können als Gruppenpflegekurse in Anspruch genommen werden, wobei hier unterschieden wird zwischen Kompaktpflegekursen, Spezialpflegekursen. Sie können als häusliche Schulungen in Anspruch genommen werden, wenn ein Gruppenpflegekurs Teilnahme nicht möglich ist. Sie sind kostenfrei. Das heißt, jeder kann sie in Anspruch nehmen. Sie können sich selber aussuchen, bei wem sie es in Anspruch nehmen, auch wenn vielleicht Kassen da anderer Meinung sind. Sie können, äh, Quatsch, sie können, es ist kostenfrei.
1: Und sie können es mehrfach in Anspruch nehmen. Sie
0: können es mehrfach in Anspruch nehmen und es gibt auch Online-Pflegekurse, wo sie das Ganze also vor dem Bildschirm sitzend Natürlich haben Sie da keine anderen Teilnehmer mit bei, aber Sie können auch Online-Pflegekurse machen.
1: Genau, sehr
0: schön zusammengefasst Jens. Gut, ne? Das ist so ein bisschen wie äh, hier. Wie heißt die Sendung? Das Herzblatt, ne? Ich einmal zusammengefasst. <lacht> ja genau. <lacht> ja. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen gesunden Start ins neue Jahr, trotz des trüben Wetters. Alles Gute und wir freuen uns aufs Wiederhören. Ja, das finde ich gut. Nächste Woche, bis dahin, alles Gute für Sie. Ja, tschüss. Tschüss.